0: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o primeiro episódio do podcast Laje Viva. A gente tem a Raquel Traud, ela é arquiteta, vai falar um pouco para a gente sobre a carreira dela, a profissão, o mercado dela e a gente vai iniciar dando as boas-vindas à Raquel, arquiteta. Raquel, se você pudesse apresentar um pouco, contar um pouquinho da sua profissão, da sua carreira, e aí, a empresa que você atua no momento, a gente já inicia. Obrigado pela presença, Raquel.
1: Obrigada, Amir, pela oportunidade. Bom dia a todos. Então, como o Amir já introduziu, eu sou a Raquel, arquiteta, tenho seis anos de mercado imobiliário e também há dois anos eu sou sócia fundadora da TRAUD de Arquitetura, que é um escritório de arquitetura de interiores focado em residência. Também curso pós-graduação em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral. Minha carreira iniciou é, como estagiária lá na BKO, que é uma incorporadora. Lá eu tive oportunidade de crescimento, eu cheguei a ser analista de incorporação. Depois disso, surgiu uma oportunidade de fazer parte da, da Vitacom. Lá também eu fui analista também dentro da área de incorporação, mas me envolvi com outras áreas, projeto executivo, aprovação, e hoje eu atuo na Tecnisa. Mais Está especificamente aqui, né? em personalização de unidades e também ponto de vendas, com stand, decorado, é, áreas comuns dos empreendimentos.
0: Que legal, Raquel. E, e desses desafios todos que você passou, Algum projeto em específico te motivou mais, te energizou, que você poderia compartilhar com a gente?
1: Olha, eu gosto bastante de projetos que se conectam com a cidade, né? E eu sempre tenho na cabeça um que eu gostei muito de participar, que ele chama BK30 Largo do Aroche. É, que ele traz essa integração com a cidade através de um café que eles colocaram no térreo. Então, ao invés de ter muros, a, o prédio ele chama a cidade para dentro dele, né? e isso acaba dando uma outra cara para o entorno, para a região, o uso misto, né? ele gera bastante segurança, iluminação, é, convívio entre as pessoas, eu acho isso muito bacana, a cidade em movimento, os projetos que se conectam com a cidade.
0: Ah, que ótimo, que ótimo. E isso é uma coisa que, que motiva, né? Então, assim, eu fico imaginando que cria um cenário de projetos diferentes, né, Raquel? Porque até para você ver aqui, a gente tem umas informações do, do Conselho de Arquitetura é, e Urbanismo do, no, no, em âmbito Brasil, né, que ele traz que em 2018 a gente teve um recorde de novos profissionais na, na, na classe, né? Então, entraram para esse mercado 12 mil profissionais, né? Ou seja, atualmente a gente tem mais de 166 mil arquitetos no Brasil. E em termos de empresas de arquiteturas, a gente tem mais do que 24 mil empresas nesse segmento. Então, eu acho que é legal você comentar isso, Raquel, do que projeto te motivou, até porque esse é um momento que a gente tem para o nosso ouvinte que está cursando arquitetura, que está no meio da construção civil, você dá uma ajuda para ele, uma dica, né? Como que ele pode construir uma carreira, achar projetos que nem você achou que te energizam, que possa dar um diferencial para ele, competitivo, nesse mercado que está bem, bem, bem inchado aí, né? Como que você vê essa questão de, de construção de carreira?
1: Muito bem colocado, Amir. É, eu acredito, e minha dica para o pessoal que está iniciando a carreira é sempre estar aberto e atento às oportunidades que aparecem né é importante preservar uma rede de relacionamento é ter empatia com os outros e o mais importante de tudo que eu acho que foi a chave para minha carreira é ser resiliente né muitas vezes você se pergunta o que, que eu estou fazendo aqui é, as coisas não estão andando da forma com que eu esperava mas tenha paciência né? seja resiliente que, no final, tudo, tudo acaba se ajeitando, né? As oportunidades estão aí para quem está atento a elas.
0: Que, que bom, que bom. É uma boa dica, né, Raquel? Então, é sempre a rede de contato ativa, a resiliência, né? E muito do, da questão que você falou, que é ter empatia com o próximo, né? Então, se você está começando a carreira, você precisa de ajuda. E quem está mais avançado na carreira pode ajudar, lembrando né, do início, e, Correto. E aí, para a gente finalizar essa parte, profissão-carreira, Raquel, é, quais são os próximos passos da sua carreira? O que, que você tem na mira aí? Como que está o seu planejamento?
1: Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que, nesse momento, eu tenho muita vontade de colocar em prática todos os conceitos e as ferramentas que eu venho aprendendo na pós, né? Então, é natural que, de repente, na de Arquitetura consiga fazer isso mais fácil e mais rapidamente, né? Diferente de grandes empresas que já estão consolidadas no mercado, como é o caso da Tecnisa. Mas eu acredito que o mais importante é que a construção civil ela já vem sinalizando mudanças, né? É, essas empresas estão atentas à mudança de formas de trabalho... Né, os jovens, hoje em dia, eles vêm com uma cabeça completamente diferente. Essas empresas elas têm que se reestruturar para continuar construindo uma carreira sólida. Então, eu fico muito feliz em fazer parte dessa nova onda né, e, de certa forma, poder contribuir junto ao meu núcleo de trabalho.
0: Legal. Então, aproveitando esse gancho que você traz da questão da construção civil... Acho que a gente pode encaminhar agora, na sua conversa, para a segunda etapa da sustentabilidade e o mercado da construção civil. E eu, eu trago umas informações aqui também bem interessantes, Raquel. É, agora que a gente vive esse momento aí de, de Covid-19, a gente tem algumas alterações do cenário, algumas movimentações, né? Mas eu, de informação muito interessante nesse momento, a gente tem que a, a Caixa liberou um pacote de estímulo de 43 bilhões de reais segundo o Caged, para o setor que é responsável por 2 milhões de empregos formais e mais de 6 milhões de empregos informais. Então, a gente consegue entender que a, o segmento da construção civil é muito importante para o Brasil. E, e a gente vê os pacotes de estímulos no momento onde a gente tinha uma perspectiva de 2020 ter um crescimento de 3% do, do setor da construção civil, em comparação ao ano anterior, que muito do que o Sinduscom São Paulo traz para nós é que essa projeção ela ainda pode ser alcançada desde que a gente tenha um apoio do governo federal. Então, eu acho que é legal, Raquel, agora a gente debater um pouquinho desse momento da sustentabilidade, sustentabilidade do mercado da construção civil, porque a gente vê pacote de estímulo, a gente vê um certo otimismo nesse mercado, que ficou aí quase cinco anos em recessão né, e, e voltou agora a ser um segmento de destaque. E eu queria até entender com você o seguinte, como que esse mercado olha para a sustentabilidade? Né? Então, agora nesse tempo de Covid, de, de bloqueios, de quarentena, a CETESB divulga informações né, de uma diminuição de 50% de poluentes durante essa quarentena obrigatória. Mas fora esse momento, Raquel, que a gente vive, como que o mercado da construção civil, e aí você pode falar das suas experiências passadas, da Tecnisa, da Traude, né? Como que vocês se movimentam nesse mercado da sustentabilidade para a construção civil?
1: Maravilha, Amir Acho que sustentabilidade é um assunto que ele está cada vez mais em alta, né? A gente já escuta sobre o tema já há muitos anos mas eu acho que principalmente no momento atual vai se tornar é, realmente o foco das empresas. Né? A construção civil ela tem uma responsabilidade com o meio ambiente e com o consumidor final muito forte. Né? Eu acho que o mundo hoje em dia está pedindo formas mais conscientes do uso dos espaços, é, da moradia, né? dos locais públicos, né? E a Tecnisa já há muitos anos, ela enxerga essa mudança no perfil do consumidor, que está cada vez mais antenado e exigente né, em relação aos diferenciais de sustentabilidade dos produtos. É Um case da empresa é o bairro planejado Jardim das Perdizes, que desde a construção, né, quando ele foi pensado, o terreno era um brejo. Então, desde fazer a terraplanagem, foi-se pensado é, como utilizar 100%, reaproveitar 100% do material e como movimentar a terra de forma com que a gente diminuísse a quantidade de caminhões na rua, levando terra para lá e para cá. Então, foi feita uma movimentação do terreno já de forma a mitigar tudo isso, além da construção do stand, que também foi pensada de forma sustentável, foi feita em estrutura metálica de forma que depois ele pudesse ser inclusive doado para a prefeitura, para se transformar num museu. Então seria uma construção que ela seria móvel. Né? E os edifícios propriamente ditos, eles utilizam conceitos de sustentabilidade. Né? Então eles têm medidas para redução de energia elétrica. Então a gente tem geração elétrica, é, usina de compostagem, utilizamos placas solares. Tem um dos edifícios que ele tem um novo conceito de, elevador, é, de gerador, que é um gerador a etanol. Então, os próprios edifícios eles foram pensados, né, no, em todas as premissas da sustentabilidade.
0: Que legal. É... Que, que bom. É bom ter essas informações, né, Raquel? É, dá, dá um horizonte para a gente mais otimista, né?
1: Sim. Acho que também uma coisa bastante interessante, eles utilizaram um canteiro sustentável, então todos os funcionários durante a obra, eles tinham é, banho quente sem gastar nada de energia, porque toda a energia já estava sendo gerada inclusive durante a fase de obra. E também eles tinham a própria horta, onde a alimentação deles, que era servida todos os dias, muito era proveniente da própria horta do local, e eles utilizavam a própria restos de alimento para fazer toda a parte de adubação e enriquecimento do solo. Então, acho que as premissas são bastante interessantes. Ali foi um case, obviamente, muitas vezes é difícil replicar tudo isso, né, nos outros empreendimentos, mas acho que cada um deles é pensado é, bastante voltado para como melhorar o meio ambiente, como melhorar a qualidade de vida de quem vai utilizar o edifício e também no entorno, né, da sua região imediata.
0: Que, que bom, que bom, Raquel. Eu acho que vai muito em linha do que esse podcast vem falar, né, de uma laje viva. Então, como você falou, existem placas para gerar energia, tem algum uso além da questão só do, da impermeabilização, acho que é muito importante, e eu queria aproveitar um gancho seu né? então assim, quando você fala das questões das hortas, e aí a gente vê o um movimento da agricultura urbana como você vê isso participando ativamente dentro dos projetos de condomínios né? sejam residenciais, comerciais como que você percebe que isso poderia ser passado para o consumidor final, como um diferencial, como a cidade gerar o alimento, o condomínio gerar seu alimento, né? principalmente nesse momento de Covid? Qual que é a sua visão sobre isso na né? incorporação dos projetos de, de edificação?
1: Olha, eu acho que é o... ele está super alinhado com o momento de hoje. É, a gente fala bastante no conceito wellness, em saúde, bem-estar, em resgatar um pouco do passado, então aquela comida caseira. E quando a gente pensa em ter né, a horta urbana dentro de um edifício onde os moradores do prédio, eventualmente até o bairro, poderiam se é, aproveitar isso para fazer sua alimentação diária, eu acho que tem é, dá muita liga né, com o que a gente tem visto hoje, inclusive tem um novo certificado chamado FitWell, que ele acaba trazendo é, ele apoia a criação de ambientes mais saudáveis e que promovem uma melhor qualidade de vida para os moradores de grandes centros urbanos então uma dos pilares que ele fala é de uma alimentação saudável e a gente já vê é, incorporadoras hoje em dia já se preocupando em ter essa certificação
0: Legal. E você vê que, então, existiriam espaços nas edificações, né? Então, como as lajes que ficam sobre o subsolo, a laje de cobertura da torre. Você acredita que, em algum momento, essas lajes poderiam incorporar, então, uma parte de hortas urbanas, agricultura urbana?
1: Com certeza, Mir. É, além da agricultura urbana, acho que dá uso né, para esses espaços que muitas vezes eles são subutilizados, principalmente quando a gente pensa na cobertura, né, que geralmente é um espaço é, largado, que não tem, ninguém tem acesso, e pensar como seria bacana né, ter uma laje verde pensando também no uso então de uma horta, de um ambiente de lazer, é, de uma praça de descanso, um lugar para leitura, um lugar que você pudesse aproveitar fazer uma vitamina D. Eu Muito acho bom. que hoje em dia a gente precisa desses pequenos detalhes no nosso dia que acabam fazendo a diferença.
0: E vocês, na, como visão da, da Tecnisa, da TRAUD, vocês começam a receber algumas demandas de clientes questionando o uso desses espaços como área produtiva como área de descanso, ou ainda você vê isso como algo mais secundário? Ainda não está na escolha da pessoa falar ah, vou adotar a compra num projeto que tenha uma área de horta comunitária, uma área de agricultura urbana, uma laje que, que tenha uma vegetação. Vocês veem já alguma busca nesse sentido?
1: Sim, sim. Acho que justamente as pessoas é, querem... É, ter o verde na vida delas, quando a gente mora em São Paulo, em outras cidades grandes, é, isso faz muita falta. E hoje já é uma necessidade do ser humano. Né? Então, sim, eles buscam projetos que, além de serem é, benéficos para o meio ambiente, tragam benefício para eles. Então, é muito bem visto é, a horta... Um, ou é, acompanhar né, o crescimento de uma vegetação, é, ter áreas para pets, né, porque hoje em dia o pet se tornou já o, o filho. Né? Muitos casais deixam de ter filhos e tem o cachorro, o gato como é, parte da família. Então, uma área verde para levar o, os pets, ou se tem crianças, áreas verdes de parquinho... É onde a criança possa ter contato com a Terra. Isso está sendo muito procurado. Eu acho que o mundo está pedindo isso. Né? Além do que a gente vê muita coisa em inovação digital, eu acho que também tem essas outras inovações que são muito mais para trazer saúde e bem-estar para o ser humano.
0: Que, que legal, que legal, Raquel. E, então, vamos, vamos encaminhar a nossa entrevista aqui para a terceira parte, né? que é o Gente como a Gente. Então, acho que esse é o um momento, Raquel, para as pessoas que estão ouvindo entender o que, que um profissional também que nem você faz no um tempo de lazer, o que descansa, qual que é o equilíbrio que você encontra na vida, né? A gente ouve muitos podcasts falando sempre da profissão, da atuação, mas a gente esquece que tem um ser humano por trás, né? Então, uma dica aí pra gente, Raquel, como que é a sua rotina semanal, como são seus hábitos? O que, que você consegue fazer aí nessa sua vida corrida, atuando em, em, em duas frentes aí de, de trabalho na arquitetura?
1: Olha, eu te, fiz a opção né de ter uma vida sem carro. Então, eu sempre priorizei morar perto do meu local de trabalho. Então, eu vou a pé para o trabalho todos os dias, é, pratico yoga... Eu acho que isso acaba me trazendo uma certa tranquilidade no meio de todo esse agito do dia a dia. Busco ter uma alimentação saudável, mas, obviamente, a gente acaba frequentando restaurantes da região. Eu acho que até essa pandemia, essa questão de quarentena, que fez a gente mais para a cozinha, né? a gente aprimorou os dotes culinários, eu vou tentar trazer isso também, né, quando a gente retomar para o dia a dia do escritório, tentar implantar isso, né, na minha vida, uma mudança de hábito.
0: Que, que bom, que bom. E então, quais que seriam os seus hobbies agora? Pelo que eu entendi, a culinária vai entrar então como um hobby para você.
1: Eu sempre gostei bastante e sempre falava, ah, não tenho tempo para cozinhar, agora a gente tem bastante tempo, então é, gostaria sim que isso fosse, fizesse parte do meu dia a dia, além de um hobby que eu tenho, já carrego há anos, que é a fotografia. Né? Eu amo fotografar, eu fiz curso técnico na área e pratico sempre que dá. Em especial, eu gosto muito de fotografar detalhes, né, de plantas, prédios, da vida urbana. Então, eu sempre ando por aí tentando capturar alguma coisa que me chame a atenção.
0: Que legal, que legal. E, então, assim, é bom saber, você já tem alguns hobbies mais diferenciados do que a gente acostumado no século XXI a ficar só de acesso à internet, questões mais dentro de casa, né? E, e aí eu acho que o, algumas perguntas que são interessantes é a gente entender assim, e a, e a Raquel que acessa a internet, a Raquel que faz compras online, quais são os seus maiores interesses né, no navegar a internet e, e nesse consumo online?
1: Olha, eu acesso bastante conteúdo sobre tendência de decoração e arquitetura, né? Também gosto muito de ler sobre inovação, em especial do que a gente tem para o mercado imobiliário e construção civil.
0: Ah, então você vive, inclusive, sua profissão no, no momento de descanso, né? Passou a, a ser uma questão que, que é natural para você, né?
1: Com certeza, Amira, eu brinco que eu nunca tive dúvidas da, da profissão que eu estava escolhendo, eu acho que desde que eu me conheço por gente, desde pequenininha, meus pais falam Raquel, você sempre falou que você queria fazer arquitetura, <risos> então realmente eu vivo o, o que eu faço, né? eu gosto muito.
0: Que legal, que bom, é bom ouvir isso porque isso traz uma reflexão né, para todo mundo que está começando a carreira entender que tem que ser algo natural, né? Não é, não é forçado.
1: Com certeza.
0: E para a gente fechar a entrevista, Raquel, uh, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de ter esse bate-papo com você, essas respostas. Espero que ajude muito a quem estiver ouvindo a ter ideias, né? Poder pensar algo diferenciado. Se você quiser depois deixar algum tipo de contato para as pessoas que possam querer te acessar, fica à vontade. É, a Raquel depois tem a, a, o LinkedIn dela, que se vocês quiserem se conectar com ela, acho que é uma boa oportunidade, tirar algumas dúvidas. E para a gente fechar a entrevista, Raquel, é, como que você imagina o futuro das cidades daqui para frente, né? Então, a gente sempre olha para isso e eu vejo muitos arquitetos falando em décadas para frente, né? Mas será que depois do Covid a gente consegue falar em décadas do futuro da cidade ou muita coisa vai mudar na construção civil e na arquitetura?
1: Olha, a gente vive um mundo que cada dia é uma surpresa, né? Quando a gente projeta algo no futuro, de repente vem essa pandemia e deixa tudo mais confuso, né? Realmente a gente vive o que eles chamam de mundo VUCA, ou para o português que é o mundo VICA, né? Que é volatilidade, incertezas, é, complexidade e ambiguidade. Né? Então, acho que está um pouco difícil da gente planejar né, um, uma cidade para daqui a 20 anos. Eu acho que essa pandemia ela vai trazer é, muita reflexão sobre o que, que é o local, os espaços de convívio. Né? Eu acho que vai ter um desejo e uma importância é que o espaço público ele vai ter assim, uma dimensão, vai se falar sobre o espaço público, as pessoas vão querer se encontrar, porque o ambiente fechado vai deixar de, de ser seguro. Acho que as pessoas vão sofrer aí uma, uma consequência desse momento, onde elas vão, por algum tempo, ter insegurança em frequentar espaços fechados com muita gente. Então, os espaços ao ar livre, parques, a própria rua vai ser o ponto de encontro. E daí a gente vai ter que conseguir antecipar uma tendência para tentar projetar né, a cidade do futuro. Acho que muita coisa muda em relação à mobilidade urbana. Né? Acho que as pessoas vão ter a tendência de cada vez mais... Deixar de ter o carro como uso próprio, não é que vai deixar de andar de carro, mas o carro ele inclusive vai passar a ser um bem compartilhado, né? vai ter muito mais gente andando de bicicleta, caminhando, então acho que a cidade vai ter que se reestruturar para atender a essa nova demanda.
0: Que bom, que bom, legal. Legal ter essa visão de futuro. Acho que vai ser importante a gente poder construir essa ideia agora também com novos entrevistados e a gente pegar essa visão sua de arquitetura para mostrar essa percepção. E, Raquel, se você quiser deixar alguma mensagem, algum recado para as pessoas que acompanham a gente, fica à vontade.
1: Olha, eu acho que cada um dos nossos ouvintes né, deveriam hoje pensar um pouquinho no que eles, como indivíduos, poderiam mudar em sua rotina e nos seus hábitos, de forma que gere valor ao meio ambiente e à sociedade. Eu acho que praticar ações do bem, espalhar o bem, consequentemente a gente acaba colhendo o bem como indivíduo e como sociedade. Né? A mudança começa dentro de cada um de nós. Que... então acho que essa é a minha mensagem
0: <risos> que ótimo que ótimo, obrigado pela mensagem Raquel, aqui com a gente então finalizando a entrevista a arquiteta Raquel Traude muito obrigado pela sua presença agradeço muito esse momento da gente entender um pouco da sua profissão entender um pouco do mercado e todo esse conhecimento que você passou pra gente Raquel
1: muito obrigada Mir agradeço a todos pela atenção me sigam no LinkedIn tem o meu e-mail que depois eu posso disponibilizar através do link do podcast
0: que ótimo
1: e até a próxima
0: muito obrigado gente, até a próxima e fiquem plugados